0: Hier ist Spritty und an meiner Seite ist Apfelkern. Hallo Apfelkern. Hallo Hörer, hallo Spritti. Und wir beide zusammen sitzen auf der pullaffen couch und begrüßen euch ganz recht herzlich äh, mit dem Motto der neunten Regel des House of God. Die einzige gute Aufnahme ist eine tote Aufnahme. <lacht> oh Gott.
1: Ich würde sagen, eine knusprige Aufnahme. Knusprig, wie Kochbananen, die frittiert wurden. Ich meine, okay. wir sind ja hier prädisponiert, über Kochbananen zu reden. ne? Ja. Und äh, da gleich mal die tiefgehende Frage. Sag mal, Spritty, hast du eigentlich schon mal Kochbananen
0: geknuspert? Nein, ich könnte nicht mehr sagen, was eine Kochbanane ist. Wie unterscheidet sie sich denn zu einer normalen Banane? Kann man also, normale Bananen nicht kochen? Man kann auch
1: normale Bananen kochen, wobei du mit Banane die normale Banane wahrscheinlich die Dessert-Banane meinst. Im ich Unterschied meine die zu
0: Chiquita damit.
1: Ah, die über die Abba sitzt ja. ähm, Nee, die Chiquita-Dessert-Banane kann roh gegessen werden. Die kocht Banane dagegen nicht. Die ist eine stärkehaltige Beilage, die in zum Beispiel Asien, Südamerika oder auch Afrika behandelt wird wie Kartoffeln, sprich als Beilage oder als mehliges, bindendes Element in Suppen. Und die heißt zum Beispiel in Brasilien Banana da Terra, Erdbanane, in vielen afrikanischen Sprachen Platan oder Plantan, angelegt an Platano, was auf Spanisch Banane heißt. Und ja, ist relativ fest, wenn sie roh ist. Und sollte auch prall sein an der Schale. Oft wird sie grün verkauft, gibt es aber auch gelb. Nicht unbedingt braun sollte man sie kaufen, weil dann ist es innen schon matschiger und die wird nicht süßer, sondern einfach halt nur schlecht. Und wie gesagt, man kann sie roh nicht genießen. Es ist richtig fest und mehlig, erinnert an rohe Kartoffeln. Ja. Ähm. Die Kochbanane erzählt ungefähr nur ein Drittel der Erträge der Dessertbanane, das heißt die weltweite Produktion davon ist sehr, sehr viel geringer, das liegt aber auch daran, dass sie in Europa einfach nicht gefragt ist. Was kann man jetzt damit anstellen? Also im spanischen Sprachraum Südamerikas wird sie oft in Scheiben frittiert und das heißt dann Torson. das habe ich letztens ausprobiert und fand es echt faszinierend, das war wie Kartoffel aber ein bisschen süßer. Die kann von der Farbe von richtig cremeweiß bis rötlich hinreichen, wenn sie roh ist. Die Schale ist meistens grün oder gelblich. Ja. Man kann daraus Curries kochen, wo man die eben statt Kartoffeln reinmacht, also wie so ein so curry Und gehört zum Beispiel in Ghana zu den typischen Beilagen der Küche. Ja ist schon ziemlich beeindruckend. Man gibt es bei Wikipedia eine Liste, in welchen Ländern sie wie gekocht wird. Aber so was Rezepte angeht, ich habe gelesen, man kann die entweder roh reiben und dann in Suppen geben oder man kann sie, wie gesagt, frittieren, man kann sie kochen und dann die gekochten Scheiben braten, so von wegen Bratkartoffelbanane, Bratbanane, ist schon echt faszinierend. Ich muss mir wirklich nochmal eine holen. In Deutschland habe ich sie bekommen im Asia-Supermarkt. So im normalen Discounter oder Supermarkt habe ich die, ehrlich gesagt, aber noch nicht gesehen. Hast du schon mal eine Kochbanane live gesehen, wenn du sie noch nicht mal in deinen Mund geführt hast?
0: <lacht> nee, vielleicht habe ich sie live gesehen und wusste es nicht mehr. Aber wie du ja eben gemerkt hast, <lacht> hatte ich nicht mal eine Ahnung, was eine Kochbanane ist.
1: Ja, also... Pass auf, wenn die Banane richtig fest und hart ist und die ist auch größer als die Dessertbanane, dann würde ich nicht reißen, beißen. Es schmeckt halt so richtig mehlig und zusammenziehend im Mund, wie so ein bisschen, als würde man in eine beißen.
0: Okay.
1: Ja. Und die wird halt richtig schön knusprig beim Rösten weshalb sie frittiert sehr beliebt ist. Und ich habe auch gelesen, man kann nicht nur die Frucht essen, sondern auch die Bananenblüte. Die erinnert so ein bisschen an Artischocke. Ich verlinke dann den Artikel dazu. Und man kann die kochen und dann so eindipsen. Ja. Ein was? Eindipsen in einen Dip. Ach so. Das ist doch selber okay. erklärend. Ja. Ja, so viel zum Thema Kochbanane. Aber weißt du, was man damit wahrscheinlich nicht machen kann? Zeitschriften drucken.
0: Ja, ähm, oder sie im Katalog bestellen. Äh, äh, wie wer
1: weiß, wer weiß.
0: In meiner Jugend waren Versandkataloge hier noch ein Ding. Und äh, das Internet hat das natürlich auch äh, langsam, aber sicher abgelöst. Und ähm, Otto stellt jetzt seinen Versandkatalog ein. Ich weiß nicht, hattet ihr noch Kataloge zu Hause? Also Otto hatten mir nie zu Hause, aber Quelle war bei uns immer geheim. Quelle? Früher.
1: Nee, bei uns gab es immer Bader, sagt ihr das was?
0: Ja, ja, Bader sagt man also, auch was aber.
1: Wir waren eine Bader-Familie.
0: Mhm. Also, also im, Otto. im Winter wird der letzte Hauptkatalog von Otto rausgegeben, weil. 95% der Kunden Digitalbesteller sind. Krass. Ja. Äh, andererseits, natürlich, du kannst so einen Katalog nie aktuell haben und so und im Internet kannst du die Preise verändern und kannst auch anders suchen. Ich finde aber manchmal, dass so ein Katalog oder so ein Papierform was durchzublättern, angenehmer ist, ähm, was zu finden, zu entdecken. Es ist übersichtlicher. Ich bin bei manchen Designs von so Homepages oder Versandhäusern oder so überfordert, irgendwas zu finden. So, so keine Ahnung. Ich finde es dann in Katalogform manchmal schöner aufbereitet.
1: Das finde ich auch. Man weiß halt, also wenn man online was sucht, muss man wissen, was man sucht. Und genau. so einen Katalog kann man einfacher stöbern. Aber ich finde es halt auch echt, du siehst nicht, gibt es noch? Brauche ich mir überhaupt angucken oder ist der Rest, ist es eh schon ausverkauft? Ja. Also ich erinnere mich nur zu gut an dieses, wir rufen an und sagen, ich hätte gerne den Artikel 1473 in der M, in der Farbe 12. Ach, die haben sie nicht mehr. Ja, dann, und dann muss man halt immer alles nachfragen und ganz oft ist es halt auch schon irgendwie vergriffen gewesen und das fand ich super nervig. Das ist echt ein Vorteil im Online-Shopping, dass du direkt siehst, was ist verfügbar, was ist nicht und das alles sich aktualisiert. Zum Beispiel beim Katalog kriegst du ja auch nicht die Möglichkeit, einzustellen, hey, schick mir eine Benachrichtigung, wenn der wieder in meiner Größe verfügbar ist, weil irgendwer den zurückgeschickt hat.
0: Ja. Ne? Ich weiß noch nicht mal, wo das war, aber der... der war auch irgend so irgendein Versandhandel, wo man wo du dann auf deiner Postkarte oder Bestelldingsbums noch ähm, Ersatzartikel angegeben hast für den Fall, dass dann was nicht da war. Dann wurde halt davon was genommen. Ach, krass.
1: Okay, das kenne ja. ich nicht. Ja, das ist halt echt so eine Sache. Meine Mutti macht das manchmal noch. Wahrscheinlich so aus Gewohnheit in den guten Zeiten. Meine Oma ohne Internet sowieso. Und das war's. Also mein Freund hat mal vor tausend Jahren was bei Otto bestellt und kriegt immer noch einen Katalog, obwohl er das schon ein paar Mal abgestellt hat. Da denke ich mir auch so, Gott, der arme Regenwald. Hallo, wo sollen wir denn unsere Couch hinstellen, wenn das so weitergeht?
0: Ja, natürlich. Also Ich meine, so Katalog ist ein Ding der Vergangenheit. Das ist schon logisch, dass das eingestellt wird. Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass es den immer noch gibt.
1: Katalogisch, ähm, ne?
0: Ja, aber äh, halt diese Übersichtlichkeit, die fehlt mir dann doch noch manchmal. Da finde ich das, keine Ahnung nicht das schöner bearbeitet. Außerdem kannst du auch mit dem Katalog so im, im Bett liegen oder so und dann Eselsohren reinmachen, reinknicken, damit du Dinge wiederfindest und so weiter. Um, Jeden das,
1: seinen eigenen Fetisch, ne?
0: Ja, hat schon was.
1: Hm, ja, wahrscheinlich machen sie dann so ein Online-PDF vom Katalog und den kannst du dir dann ausdrucken, wenn du es vermisst, ne? Wenn du so ein richtiges Umweltschwein sein willst. <lacht> da überlegst oh ja. du dir das aber nochmal Wie diese
0: print services die, die Wikipedia ausdrucken und so ne? ja, Hallo, ja, na ist Als Buch verkaufen. Natürlich Irgendwann ist das Internet nicht mehr so in und äh, dann bist du froh, dass du es auch in äh, gedruckter Form hast.
1: Dann ist es das Outernet, katalogisch, ha? Ja. Huh?
0: Aber es das heißt nicht nur, von Katalogen Abschied zu nehmen, sondern auch von Junggesellen.
1: Äh, Moment, nee, 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 wir, wir reden nee. jetzt hier nicht von Auftragsmord, nee, vom Dasein <lacht> als Junggesellen. Ich war am Wochenende bei einem Junggesellenabschied. In jetzt
0: bin ich enttäuscht, ich habe mir da was anderes vorgestellt, aber na gut, dann reden wir halt da drüber. Es
1: ist so eine Betonfabrik an einem großen Fluss, da gibt es so Gussformen, wo man <lacht> Junggesellen reinstellt. Und dann werden die mit einem Ständer versehen, nicht das, was ihr jetzt denkt, und dann über die Klippe geschoben. Und dann sagt man, Abschied, Klatsch. <lacht> Natürlich nicht. Okay. Ähm. Abschied. genau. Weiß ich nicht, damals, Spritty, als du jung war, gab es das schon. So ein Junggesellenabschied oder ist es auch in deinen Augen irgendwas, was jetzt in letzter Zeit erst aufgekommen ist?
0: Das äh, gab es schon immer, aber in meinem Bekannten oder wurde das nie so großartig zelebriert. Man ist zusammen weggegangen und was getrunken oder so und das war's. Und dann irgendwann hat es dann so Ausmaße abgenommen, dass sie dann nach Malle sind oder nach Köln gefahren oder sonstiges Zeug und so. Aber ich habe das Gefühl, dass äh, bei Frauen dann der Junggesellenabschied noch etwas übertriebener veranstaltet wird. Also zumindest sehe ich immer sehr häufig, häufiger verkleidete weibliche Gruppen durch die Stadt ziehen oder in Zügen irgendwo hinfahren oder sonst was als bei Männern. Bei Männern hält ich das dann doch in Grenzen. Die sind, glaube ich, glücklich, wenn sie einfach zu zusaufen. Ja, genau. Saufen!
1: Damit man sich ja nicht dran erinnert. Ja, also. Junggesellenabschied laut Wikipedia ist der Hochzeitsbrauch bei dem der Verlobte sich getrennt vom Partner von der vor der eigenen vor der eigentlichen Hochde Hochzeit geschlechtergetrennt feiern geht. So da haben wir schon mal alles falsch gemacht. Es heiratet mein bester Freund männlich und ich war mit dabei. Oh Gott. Es war eigentlich kein Junggesellenabschied, weil es ja nicht geschlechtergetrennt. Aber sie haben trotzdem gesoffen. Ich glaube, dann zählt es. Genau, das ist so der Brauch nochmal zu feiern, dass man ledig ist, dass man alles machen kann. Zum Beispiel sich gerne einen Stripper bestellen. Und das wird natürlich auch in amerikanischen Filmen und Serien ganz stark dargestellt, wie man sich dann die Kante gibt bis zur Besinnungslosigkeit, siehe Hangover und irgendwie peinlich ist, am besten noch andere damit nervt, und sich dann auch den Rest seines Lebens dafür schämen kann. Zumindest kommt es mir so vor. In Berlin sieht man ja auch regelmäßig so Partygruppen auf Bierbikes. Ich denke, meine Güte, was machen die da? Und die sind dann halbnackt in Frauenkleidern. Oder der Bräutigam ist als Würstchen vergleitet mit so einem Ganzkörper-Würstchenanzug, weil er das arme Würstchen jetzt verheiraten muss. Und der Rest hat halt so eine Schürze wie ein Grillmeister und ist nackig. Also irgendwas ganz Peinliches, dass man sich umstellen. Gleiche Shirts mit einem Mottospruch muss halt auch nach außen sichtbar sein. Ja, und irgendwie kommt es mir so vor, als wäre der Brauch relativ neu in meinem Leben. Jetzt nicht nur, weil ich so langsam in dem Alter bin, wo Leute um mich herum heiraten, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern auch, weil es einfach vermehrter auftritt, glaube ich. Ich kenne von meinen Eltern zum Beispiel einfach nur, dass es einen Polterabend gibt. Ja. Am Abend der, vor der Hochzeit oder eine Woche vorher. Und da wird man halt aufgerufen dazu, altes Geschirr mitzubringen, aber kein Glas oder Spiegel, denn Spiegel und Glas zerbrechen bringen Glück, aber Scherben äh, bringen Unglück, aber Scherben bringen Glück und das heißt auch so, sich symbolisch von alten Töpfen verabschieden und wer was zerdeppert, der opfert den Göttern und der Krach vertreibt böse Geister und all diese kleinen Sinnbilder und das kenne ich ist auch ein Zeichen für Wohlstand, sich quasi leisten zu können, was zu sorgen.
0: Ja, Polterabend kenne ich auch noch von meinen Eltern und so. Ja.
1: Genau, und meine Eltern hatten auch einen Polterabend, aber keinen Junggesellenabschied. Und das macht man traditionell zusammen mit dem Partner und zusammen mit der Familie, aber auch häufig den Gästen, die nicht eingeladen sind, zur Hochzeit, weil man halt nur eine gewisse Kapazität hat. Und ich habe gelesen, das traditionelle Gericht beim Polterabend ist was? Gulasch Ich gehöre nicht so weit dabei äh, Hühnersuppe, weil Hühner ja ein Symbol für Fruchtbarkeit sind Immerhin schließt okay. aus diesem toten Stein namens Ei schlüpft da ja ein neues Lebewesen raus
0: Ich habe gerade eben einfach gedacht, was ist einfach und dann machst du halt so einen Topf mit Gulasch der kann warm gehalten werden und je älter der wird, umso besser wird er ja auch von daher habe ich gedacht, das ist bestimmt ein praktisches Essen, aber okay Ist eine valide ist Antwort, ey Ja. Aber ja. Hühnersuppe macht auch Sinn Okay
1: ja. Und ich fand auch interessant, dass Hühner ja so ein Fruchtbarkeitssymbol sind und auf Englisch heißt abschied hen Night so von wegen weibliche Hühnernacht. Ja, und, und, Hühner. äh,
0: äh, bei Typen? Ist bei Männern nicht irgendwas mit Stack? Also, ja. ähm, was ist das hier schon? ne?
1: Hirschnacht. Also nochmal so ein bisschen über den Platz gehen und ein bisschen berühmtig rufen, auf der Brust ja. rumtrommeln. Moment, schon wieder Brüllaffen gehabe hier. Okay. Ja. Und in Prag haben wir auch unglaublich viele andere Gruppen von Junggesellenabschieden gesehen. Alle mit dem peinlichen gleichen Shirts, wo ich ja schon glücklich war, dass sie das nicht hatten. Und die auch alle Geschlechter getrennt. Also es war auch nicht, nicht so, wie es wirklich sein muss, aber es war trotzdem schön. Wobei dieses ganze Saufen mir schon Angst macht. Ich habe so viele Trinkspiele gelernt, das ist bestimmt nicht jugendfrei. Ah, ich weiß nicht, ob ich das selber wollen will. So viel
0: dazu. Ja.
1: Ja. Kannst du dir vorstellen, wenn du mal irgendwann heiratest, dir einen Junggesellenabschied organisieren zu lassen?
0: Nee. Also... Nee. Ähm, Erstmal finde ich die total furchtbar. Ich schäme mich dann schon fremd, wenn die nachts durch die Stadt ziehen dann. Aber ähm, wo ich drauf Lust hätte, schon mit Freunden nochmal wegzufahren, irgendwo hin, vielleicht irgendwo, keine Ahnung, ein Ferienhaus zu mieten oder so und dann zusammen in kleiner Runde so entspannt zu feiern. Aber dieses nee. Aber ich bin auch kein Typ für, ich habe noch nie groß Geburtstagsparty gefeiert oder irgendwie sonst sowas. Also. Das aber der Name ist doch so spritty
1: Ding. Jeder Anlass zum Saufen kommt dir gerecht.
0: <lacht> ja, ja. Vielleicht war das mal so. Das ist schon lange nicht mehr so. Mhm. Ja. Äh, wer auch verrufen war, viel zu feiern, aber. Äh, jetzt scheinbar unter die Haube kommt und demnächst einen jungen Sellenabschied haben könnte, ist Justin Bieber. Und wir sind ja das Magazin für alles Wichtige zu Justin Bieber.
1: Wenn es nichts über Ebola gibt, okay? Das ist ganz wichtig hinzuzufügen. Okay.
0: Okay. Gut. Was gibt es denn an Neuigkeiten zu Justin Bieber?
1: Also... Ich bin ja da nicht ganz der Experte, aber... Ich,
0: ich wusste nicht mal, dass er noch relevant ist. Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, dass sein Äffchen in Deutschland festgehalten wurde.
1: Moment, er hat ein Äpfchen.
0: Er hat irgend so ein kapuzineräpfchen oder so gehabt und hier das deutsche, äh, die deutsche Tierschutzbehörde oder irgend sowas hat ihm sein Äpfchen weggenommen oder am Zoll wurde ihm das weggenommen.
1: Ja, also er war ja in Langzeitbeziehung mit Selena Gomez, wie wir alle wissen, ne? Ja. Noch so eine andere Disney-Lady. Aber das war ja dann am Ende nur noch so on-off. Und dann ist er anscheinend zusammen gewesen mit Hayley Baldwin, irgendeine Background-Tänzerin von ihm. Und dann hat er getwittert. Nee, Instagram. Weißt du, Instagram ist ja gefühlt auch das Twitter der Jugend. Ne? Ohne, Bild, ohne Bild lohnt sich ja nicht mehr. Ja oder man braucht immer einen Anlass, sein neuestes selbstverliebtes Bildchen in die Welt zu posten, hat er geschrieben, nach sieben Monaten, sieben Wochen und sieben Tagen, ach, da, da ist es mein Glück perfekt und haben, wir haben uns verloren. Und, und da dachte ich mir so, hui, war der aber schnell und wow, die arme Selena und hat ein Bildchen dazu gepostet, wie sie knutschen und glücklich sind. Tja, dann hat er halt irgendwas mit Gott und er glaubt an Jesus und das hat ihm Gott geschenkt und er ist so glücklich geschrieben, irgendwas Irres mit dem Fazit, Christianity freaks me out, so ein bisschen. Und hat dann geschrieben, so, wir sind ein Vorbild für kommende Generationen. ich werde meinen jüngeren Geschwistern zeigen, was stabile Familie heißt, bla und ich dachte mir so meine Güte was ist denn aus dem geworden und wieso schreibt er so Texte wie ein 50-jähriger Pfarrer und tätowiert sich dann die Fresse das ist nämlich die zweite Jesse Bieber Neuigkeit er hat sich die also er hat sich unter ich weiß jetzt nicht das linke oder rechte Auge in den Außenwinkel ein kleines Kreuz tätowieren lassen weil er ja so gläubig ist und Jesus sein bester Freund und gleichzeitig hat er sich über die Augenbraue einen Schriftzug tätowieren lassen, also auch der gegenüberliegende auch. Hatte. Das soll auch eine Sache sein, die seiner On- und Off-Ex-Freundin Silena Gomez nicht gefallen hat. Mann, es ist schon beeindruckend, womit man sich beschäftigen kann, oder Spritty? Äh,
0: ja, aber Hedy äh, äh, Baldwin, muss man übrigens fairerweise sagen, ähm, die ist ja nicht nur irgendeine Background-Tänzerin und so und äh, kommt durch seine Bekanntheit zu Ruhm, sondern ähm, die kommt ja auch durch ihren Vater und ihre Onkel äh, zu Ruhm.
1: Ah oh ja, das ist natürlich
0: Ist wichtig. Äh, die, die Tochter von äh, Stephen Baldwin und die Nichte von Alec Baldwin, Daniel Baldwin, William Baldwin, also den ganzen äh, Schauspielbrüdern da, den Baldwins. Ähm, ja. Denen ist sie verwandt. Und dann macht sie irgendwie einen auf dem Model. Und er war auch mit... Ähm, nicht, dass ich da Ahnung von hätte, aber sie war ja mit Justin schon mal zusammen 2016, haben sich ja getrennt, dann sie ja zurückgekommen mit Selina oh. und ähm, dann ist das mit Selina wieder auseinandergegangen. Ja.
1: Hier lernen wir richtig was. Das wusste ich doch auch nicht. Vielleicht bin ich nicht der größte Biebs-Fan, sondern eher hinter Tate. okay?
0: Nein, ich habe mich auf die Sendung vorbereitet. Ich habe das in den Shownotes gelesen vorhin und dann habe ich über sie nachgelesen, weil das Einzige, was ich von ihr wusste, ist, ich bin davon ausgegangen, sie wäre die Tochter von Alec Baldwin ist aber nur dessen Nichte. Aber auf jeden Fall habe ich nur gewusst, dass sie da irgendwie die Tochter ist und ich habe gedacht, die wäre dann irgend so ein It-Girl, die dadurch halt berühmt geworden ist, als äh, weißt du, die, die, die nur berühmt sind, weil sie die Kinder sind. Aber die ist ja auch noch Model und so weiter, hat es auch noch gemacht. Vielleicht, wahrscheinlich hat sie das auch nur bekommen, weil sie da die Tochter ist und so, aber macht selbst noch ja nebenher dann ein bisschen was selbst. Auf jeden Fall habe ich mir das da angelesen, alles.
1: Sie hat auch einen YouTube-Kanal, ne wo sie Make-up-Tutorials postet.
0: Ja, natürlich, das ist da bin ich genau die Zielgruppe.
1: Mhm. Ich meine, wie hast du denn gelernt, dir deine Augenbrauen aufzumalen, ne? Ja, und dann fand ich noch interessant ein Tweet von wegen, ich beschreibe es mal kurz, Justin Bieber in einer alten Talkshow, wo er sein erstes, zweites, drittes, irgendein einstelliges in der Häufigkeitsanzahl Tattoo präsentiert. Bei Letterman, und ja. David Letterman so, don't go crazy with the tattoos, Justin. Und Justin so, don't worry, I won't. Und dann Paar Jahre später, der ganze Oberkörper voll tätowieren. Ja. Ah. Und der Tweet dazu ist, Justin Bieber is the main reason why I have trust issues.
0: Fand ich sehr schön. Also, bei Tattoos, ich bin ja nicht zu spießig, aber ich finde alles, was oberhalb vom Kragen ist, äh, gefällt mir nicht. Also wenn es der Oberkörper ist, von mir aus oder so weiter, oder die Arme oder sonst was, aber wenn es dann schon am Hals losgeht oder du siehst den Hals schon so zu tätowiert, äh, das finde ich immer sehr merkwürdig und Gesicht ja. geht irgendwie gar nicht. Ja. Finde
1: genau. ich auch. Und du kannst es halt auch nicht verstecken und Selena Gomez ja. fand es ja auch nicht gut und das ist für sie ein Zeichen von all dem, was sie nicht mag. Diese impulsiven Dinge.
0: Ja. ja. Ähm, Selinas Mutter wollte ja auch nicht, dass sie mit Justin wieder zusammenkommt. Da haben die sich ja so ein bisschen auseinandergelebt. Habe ich bei TMZ gelesen. <lacht> oh Gott, was für unnützes Wissen, die ich im Kopf habe. Ne? Ja, schlimm.
1: Okay, Spritzi. Das reicht jetzt. Jetzt Gut. machen wir wieder ordentlich Content hier, ja?
0: Genau mit äh, aktueller mm. Politik. Du hast da was zu äh, Russlands Präsidenten, äh, Amerikas was? Präsidenten.
1: Moment, Moment, er hat seine Karriere ausgeweitet. <lacht> das wusste ich nicht. Ähm, ja, es gibt was Neues über Donald Trump, aber nur ganz kurz. Und zwar wollte ich sagen, ich liebe ja die Strick-Community.
0: Puh, ich habe eben gedacht, du sagst jetzt, ich liebe ja Donald Nein. Trump. Okay, okay, okay. Meine Güte. Meine Güte. Jetzt,
1: jetzt hör mal auf, so was Schlimmes zu sagen. Ähm, ja, die haben ja schon mal diesen Pussyhead gemacht, so auf den Kommentar, grab them by beide Pussy als Reaktion, so von wegen grab it if you can. Und haben alle sich pinke Mützen aufgesetzt und jetzt haben sie ein Muster entworfen, das Big Fat Baby Trump heißt und es ist quasi eine Luftballonhülle und ist dafür gedacht, während des Besuchs von Trump in London durch die Massen zu fliegen. Es sieht aus wie ein riesiges oranges Baby mit einer Strohknoll, mit einem Strohknoll auf dem Kopf, das ganz verärgert und wutig aussieht, eben wie so ein bockiges Baby mit Windeln. Oh, ich finde das großartig und ich hoffe ja, es werden ganz viel davon gemacht und er sieht wie, der, äh, es gab ja auch so einen großen Luftballon.
0: Wenn, dann hätte es schon passieren müssen. Okay, gut. Weil, weil äh, er war, bevor er sich jetzt mit Putin getroffen hat in Finnland, weil, äh, war ja der… Staatsbesuch in Großbritannien schon.
1: Das stimmt, wo die königliche Familie sich eigentlich auch nicht mit ihm hätte ziehen lassen wollen. Ich habe mich gerade selber wo gewundert. Er,
0: wo er einfach mal vor die Queen gelaufen ist und alle möglichen Regeln da missachtet hat und so. Einfach so absurd, wie er vor ihr hermarschiert und sie ist auf einmal überhaupt nicht mehr zu sehen. So ein Vollhonk. Tja.
1: Aber... Das kann man ja immer noch stricken, für andere Gelegenheiten, um ja. Trump zu ärgern. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wenn man keinen Account hat. Klicks ja. mal an, ist es nicht wunderschön?
0: Ja, ich habe es sieht aus so ein bisschen wie eine Erdnuss. Schon? Mit, mit Haaren. Ja, ich liebe
1: die Strick-Community für diese Art Humor und Initiative.
0: Ja, ja. sehr schön. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir das nie gebrauchen werden in Deutschland. Oh Gott. Kann man nicht vorstellen, dass er zu uns kommt.
1: Aber nur, wenn wir alle kapitulieren und seine Freunde wollen, sein wollen.
0: Ja, genau. Ja. Schön.
1: Ja. Gut, dann mhm. jetzt aber weiter mit dem Quality Content.
0: Jawohl. Ähm, mit einer Serie, die auf YouTube läuft, auf äh, YouTube Red oder ehemals YouTube Red, was jetzt YouTube Premium heißt und die ersten drei oder vier Folgen kann man sich sogar kostenlos anschauen und für die anderen äh, kann man äh, YouTube Premium abonnieren, also muss man halt bezahlen, das ist dann so ähnlich wie Netflix und so weiter. Wie
1: gemein, erst machen sie einen interessiert und abhängig und dann sagen sie so, jetzt musst du bezahlen, wenn du mehr ja. willst.
0: Ja, aber fairerweise, ne? wenn du vier Folgen gesehen hast, dann kannst du dir eigentlich ziemlich sicher sein, ob die Serie was für dich ist oder nicht. Ist sie jetzt was für mich? Ich habe alles gesehen, ähm, Vielleicht erst noch um was geht's. Ähm, Hauptdarstellerin ist 16-jährige Henrietta, aka Henry, ähm, die mit ihrer Mutter zu ihrem, ja nicht Stiefvater, zu dem Typen zieht, der mit der Mutter gerade zusammen ist. Und äh, der hat eine gleichaltrige Tochter. Und Henrietta ist so ein bisschen der, äh, ja, ähm, Protestmensch. Also sie schleicht sich nachts aus dem Haus, um zu sprayen und sie hat so eine Crunch-Stil Kleidung und hat keinen Bock zu irgendeiner Clique in der Schule zu hören. Ne? Also weißt du, dieses Klischee so ein bisschen. Während ihre ähm Schwe äh, nicht Schwester, aber ihre ich sag mal Schwester in Anführungszeichen ähm
1: Quasi also das ja, Kind so, die, von dem Freund ihrer Mutter.
0: Ja, genau. Äh, ähm, ich glaube Cheerleaderin ist und da in der Schule bei den Innenleuten mit dabei ist und so weiter und so fort. Und ähm, dann passieren viele Dinge auf einmal. Henry entdeckt oder hat die Fähigkeit zu teleportieren. Also sie sie kann sich in einen anderen Ort quasi teleportieren und gleichzeitig zerstört sie damit ihre Umgebung. Das Ganze, was das auslöst bei ihr, ist allerdings ein tragisches Ereignis und zwar macht sich der ähm, Highschool Quarterback oder Basketballspieler oder was weiß ich, was er für ein Highschooler ist, <lacht> an sie ran. Also halt, weißt du, der Team-Captain, ich habe gerade vergessen, was für Ja, ja, Sport der coole alles. Typ, auf den alle stehen halt. Genau. Und der macht sich an sie ran und ähm, sie küssen und dann will er mehr und sie will nicht und er ähm, geht ihr an die Wäsche ohne ihre Zustimmung, also es kommt jetzt nicht zu einer Vergewaltigung mit Penetration, es kommt zu einer Penetration, aber nur mit den Fingern oder was heißt nur Ach, aber ja, ja. ja, so also ist jetzt keine Vergewaltigung mit einem totalen Sexakt oder sowas aber trotzdem. aber sie Und will das nicht sie will das nicht absolut das ist nicht. doch
1: quasi schon eine Vergewaltigung ja ja deswegen versuche ich mich äh,
0: Stell so dir vor. aus ich wollte zum Ausdruck bringen ohne in irgendein Fettnäpfchen zu treten dass äh, jetzt ähm, nicht der Penis in die Vagina eingeführt wurde. Nicht, dass das andere nicht auch eine Vergewaltigung wäre, aber man denkt ja, wenn man sowas hört, erstmal an das und das war es in dem Fall nicht. Soweit es nicht kommt, trotzdem, sie wollte das nicht. Und ähm, in diesem Moment kam das dann, dass sie sich aus diesem Auto raus teleportiert hat und gleichzeitig das Auto quasi zusammengeknüllt hat, so dass er schwer verletzt wurde und dann im Koma in, 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 ins Krankenhaus kam und äh, später querschnittsgelähmt war. Oh. Diese, dieser sexuelle Übergriff, diese Vergewaltigung bewegt Henry durch die ganzen zehn Folgen. Und das ist schon mal interessant, weil sowas in so Serien ja manchmal abgespeist wird oder als Auslöser genommen wird und dann nicht mehr so behandelt wird. Aber, und das fand ich wirklich positiv, dieses traumatische Ereignis zieht sich durch alle zehn Folgen. Das wird nicht einfach abgespeist, sondern man sieht auf unterschiedlichen Arten, wie sie damit umgeht, wie sie es nicht traut, jemand zu erzählen, wie sie das teilweise als ihre Schuld ansieht, als wäre sie daran schuld, dass er den Übergriff gemacht hat. Sie versucht es sogar zu relativieren gegenüber ihrer Schwester, ähm, indem sie sagt, ja, aber äh, ich habe ihn zuerst geküsst oder so irgendwie oder da wollte ich das ja noch und dann wollte ich es nicht mehr und äh, so. ne. Also das finde ich, den Umgang damit finde ich sehr interessant, hätte ich nicht damit gerechnet, bei so einer Teenie-YouTube-Serie ähm, sehr äh, unreißerisch, wie damit umgegangen wird und sehr einfühlsam und wie das aufgegriffen wird und dargestellt wird. Das ist positive. Das Negative ist, dass dieser, diese Serie unglaublich viele Ansätze da drin unterbringt. Ähm, wir haben das eine mit dieser Vergewaltigung, den Umgang damit, des, äh, wo natürlich auch diese übernatürlichen Fähigkeiten da auch mit reinspielen, was auch so ein bisschen eine Metapher da drin ist. Das könnte eigentlich schon die Serie sein, aber nein. Dann gibt es noch mehr Leute, die so eine Fähigkeit haben, und wir bekommen mit, wie einer da gejagt wird, beziehungsweise andere jagt. Da ist ein ganz kurzer Gastauftritt von Keegan-Michael Key, wo ich gedacht habe, okay, das spielt eine Rolle, aber nee, der taucht in den ersten fünf Minuten auf und dann nicht mehr in der Serie. Was für eine Verschwendung. Hat sich wegteleportiert? Äh, ja, er wird nicht wegteleportiert, er wird umgebracht von einem anderen Typen, oh. der so Fähigkeiten hat mit der Familie und dann auf der Flucht ist vor bösen Menschen, da habe ich gedacht, okay, das spielt irgend so eine Rolle, aber nee, das, das ohne zu viel zu spoilern, aber das erledigt sich auch nach fünf oder sechs Folgen und spielt gar keine so große Rolle. Und ähm, dann gibt es der Vater von dem Jungen, der sie vergewaltigt, ähm, ist gleichzeitig noch so ein Unterweltboss in dem Dorf in der, oder in der Kleinstadt, wo das stattfindet. Und das spielt da auch noch eine Rolle in der Serie. Und da sind so viele Sachen da reingepresst, dass ich denke, das ist viel zu viel. Nichts wird wirklich richtig vernünftig gut auserzählt und die bringen so viele unterschiedliche Sachen da rein, das ist völlig überflüssig. Da hätte ich mir eine, maximal zwei Sachen rausgepickt und das dafür besser ähm, erzählt. Die Serie ist okay, aber für mich zu unausgegoren. Das Alles, was man da reinpresst, hätte man auch zwei, drei Staffeln auserzählen können. Ähm, und ich glaube, die Serie, ja, der fehlt da irgendwie so das klare Konzept, was sie will. Das finde ich ein bisschen schade, weil für so eine YouTube-Teenie-Serie hat sie durchaus gute Ansätze. Halt dieser Umgang mit der Vergewaltigung finde ich wirklich für so eine Teenie-Serie gut gemacht. Ähm, und das hat mich positiv überrascht. Andere Sachen finde ich dafür dann doch negativ. Zehn Folgen äh, 45 bis 50 Minuten. Ähm, ich gebe mal sechseinhalb von zehn Bananen. Die schauspielerische Leistung, auch wie Henrietta das macht, für halt diesen rebellischen Teen in, in der Pubertät, der dann nervig ist und er ist dann ab und zu nervig und das soll er ja auch sein. Auf der anderen Seite aber auch, ähm, ja, dieser Umgang mit dieser Vergewaltigung und, Finde ich wirklich gut gemacht. Auch die Schwester entdeckt ihre Sexualität so ein bisschen und entdeckt so ein bisschen, dass sie vielleicht äh, sich eher zu Frauen hingezogen fühlt als zu Jungs, aber gleichzeitig der Umgang, wie sie nicht damit umgehen will. Und sie hat einen Freund und... Ähm, <lacht> Schaut dann halt extra äh, Porno-Videos an, um zu wissen, ähm, wie sie ihm quasi einen Gefallen tut und so weiter. Aber das wird auch nicht klischeehaft ausgeschlachtet oder total ausgebreitet. Das ist so ein Nebending, was ich wirklich gut finde. Deswegen ja, die Serie hat gute Ansätze und macht Sachen gut, versaut es aber halt wieder mit, dass sie viel zu viel will an anderen Sachen, was ich schade finde. Ich würde mir wünschen, dass die Serie eine zweite Staffel bekommt und die Vorlage dafür ist gegeben. Ähm und dass dann nicht so versucht wird, so viel da reinzupressen. Ja. Ja, also wie gesagt, so sechseinhalb oder sieben von zehn Bananen, die Ansätze sind gut und ein paar Ideen gefallen mir gut es ist zu voll getropft. aber insgesamt bin ich für eine youtube teenie positiv überrascht.
1: Hm. Okay. Und sind das jetzt alles so YouTube-Eigenproduktionen oder werden die eingekauft?
0: Das ist eine YouTube-Eigenproduktion, meines Wissens. Also ich glaube, ähm, also natürlich ist ja irgendeine so Produktionsfirma dahinter, aber die haben das gedreht für ähm, für YouTube. Und das basiert auch auf einer auf eine, ähm, Buch oder Kurzroman äh, namens äh, Impulse. Und Impulse, und das habe ich mir zwar gedacht, habe ich aber jetzt erst durch die Recherche für die für den Podcast hier rausgefunden. Ist der, der dritte Buch in der Reihe der Jumper Serie von Stephen Gold. Ah. Und Jumper war eine, war ein Film, der mir gut gefallen hat mit ähm, Hayden Christensen, aber ich glaube, ich war der Einzige, dem der gut gefallen hat.
1: <lacht> ah, ich glaube, ich habe da mal Ausschnitte von gesehen, war auch ja. jemand, der teleportieren konnte, aber da ging nichts kaputt.
0: Genau. Und ähm, Samuel L. Jackson hat, glaube ich, Jagd auf ihn gemacht. Und es gab so der das Filmposter war Hayden Christensen auf der ähm, hier auf der Sphinx oder so. Ja, okay. Oder auf der Pyramide.
1: Ich dachte halt auch eine Pyramide. Ich habe überlegt, die vom Louvre, aber ich glaube
0: Nee, eine Pyramide. Pyramide. Ja. Ähm, den Film habe ich damals sehr gemocht, von der Idee her und so weiter, auch wenn die Umsetzung nicht perfekt war. Darauf basiert es, aber es ist schon im Prinzip die Ähnlichkeit oder die Verwandtschaft dazu ist erstmal nur, dass da jemand halt so sich teleportieren kann. Mhm. Jo. Ja. Das äh, dazu und dann kommen wir noch mal zu was anderem zurück, was äh, mit Abstand auch mit einem Junggesellenabschied zu tun hat.
1: Schnell weg hier, schnell weg, Escape Room. Äh, das ist jetzt vielleicht nicht die richtige Erklärung, aber hey Spritti, warst du schon mal in einem Escape Room und bist du auch wieder rausgekommen? Wenn ja, dann anscheinend schon, ne? <lacht> äh,
0: nicht freiwillig. Ich habe kein Geld dafür bezahlt, dass ich eingeschlossen war und wieder rausgefunden habe oder so. Oder mich selbst eingeschlossen habe. Aber das ist doch das, ne? Das sind doch diese Räume, wo du dann so Rätsel lösen musst, dass du wieder rausfindest.
1: Ja, genau. Ich habe davon auch schon viel gehört, aber das noch nie ausprobiert und jetzt tatsächlich in Prag wurde das einfach mal entschlossen, dass man das zusammen macht und zack, bin begeistert. Der Escape Room ist halt ein Spiel, wo man im wirklichen Leben in einen Raum eingeschlossen wird. Es gibt irgendeine Hintergrundstory, wo bei uns der eine Raum war, man wird soll hingerichtet werden und muss sich befreien. Der andere war, man ist in einem Geisterhaus und soll herausfinden, warum ist da spukt und dann auch wieder herausfinden, ohne verrückt zu werden durch die Geister. Und um das zu schaffen, muss man eine Reihe von Rätseln lösen. Die Hinweise dafür sind im Raum verteilt und man kann es nur lösen, wenn man die alle in der richtigen Reihenfolge knackt. Es ist so ein bisschen wie ein Computerspiel, finde ich, wo man dann Schritt für Schritt sich vorarbeitet, um dann am Ende irgendwie den Endboss zu besiegen. Und man geht in Gruppen da rein, bevorzugt Leute, die sich kennen, weil es arbeitet sich einfach besser untereinander. Wir waren fünf pro Raum und haben dann verschiedene Rollen bekommen. Einer hat mit einem Walkie-Talkie, mit dem Room Master kommuniziert. Ich habe herausgefunden, es ist nicht immer ein Walkie-Talkie, sondern manchmal auch einfach dadurch, dass es Kamera und Mikrofon überwacht ist, was man treibt. Denn der Broommaster ist der Mitarbeiter, der aufpasst, dass man nicht irgendwo hängen bleibt und sich dann langweilt, so wie es damals mit Computerspielen war, wo man einfach nicht weiterkam an einer bestimmten Stelle. Der gibt dann Hinweise oder beantwortet auch irgendwelche Fragen. Natürlich jetzt nicht so, wo finde ich den Schlüssel nach draußen, aber wenn man gar nicht weiterkommt, kann man da um Hilfe bitten. Das war ziemlich cool. Ja, Und es war auch relativ viel technisch interessant gemacht. Also ich kann ein bisschen verraten, es war in Prag ich war in der Situation mit dem verfluchten Haus und es gab zum Beispiel viele Lichteffekte. Es kamen Bücher aus dem Schrank geflogen. Es gab eine Münze, die über einen Tisch getanzt ist mit einem Magnetmechanismus. Das war alles sehr, sehr schön gemacht. Die ersten Escape Rooms äh, gab es tatsächlich in Ostasien, denn der Erfinder der ganzen Sache ist ein Japaner. Und er hat das als Real Escape Game ähm, 2007 quasi publiziert. Und so breiteten sich die langsam aus in den Nullerjahren. Das klingt immer so lächerlich, oder? Geht dir das auch so <lacht> in der Zeit von 2007 bis 2010?
0: Ja, Nullerjahre, Zehnerjahre ist, glaube ich, auch noch komisch. Zwanziger wird dann wieder okay. Das
1: klingt dann aber trotzdem nach 1920, oder? Ja,
0: natürlich. Wenn wir dran denken, dann denkt man an die Zwanziger die damals. klar. Das irritiert mich ja immer ein bisschen.
1: Ja, und es gibt davon viele Varianten. Also entweder so zum Vergnügen, aber es gibt zum Beispiel auch welche, die bildungsmäßig angehaucht sind, wo Professoren für ihre Studenten was bauen. Das ist natürlich jetzt nicht die Regel, aber es gab da einen Schweizer Professor für Physik, der das gemacht hat. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass man in einer Situation ist, wo man zusammenarbeiten muss und auch gegen die Zeit arbeitet. Denn die Zeit ist limitiert. Meistens ist es eine Stunde Spielzeit. Und wenn man es nicht innerhalb der Zeit schafft, hat man es einfach verkackt und das Spiel ist vorbei. Wenn nicht, bekommt man seine quasi Finishing Time und kann das dann auch vergleichen mit anderen. Ja, das äh, fand ich ziemlich toll. Das Einzige, was ich doof finde, man kann es leider nur einmal machen, weil wenn man schon weiß, wie es funktioniert, tja, sehr ja langweilig, ne? Da ist der Unterschied zu Mario Kart. <lacht> ja, ja, das heißt, wenn du sowas mal machen kannst, probier es ruhig aus. Ich finde super. Ich habe gehört, es gibt auch welche mit 3D-Brillen, wo man halt nicht wirklich in einem Raum ist, wo alles rumsteht, sondern durch 3D-Brillen irgendwie durchgeführt wird, stelle ich mir auch interessant vor, ob man da sich immer gegenseitig ausrennt, umrennt. Hm. Hm. Ja, und es wird halt auch sehr viel damit gespielt, mit Beleuchtung, mit wie funktioniert die Kommunikation untereinander, logische Schlüsse, Nerven behalten. Das gefällt mir. Und irgendwie ist es auch sehr schön, in dieser Situation zu sein und zu wissen: eigentlich geht es um nichts, ne? Es kann nichts wirklich schlimm werden. Weil. es ja. so, ja, ist halt ein
0: Spiel. Ja, ist so ein großes Spiel. Früher hat man sowas als Brettspiel oder so irgendwie gemacht und jetzt kannst du halt so große Spiele machen. Klar? Warum nicht? Das ist auch für
1: große Leute, ne? Eben. So. Und jetzt würde ich sagen. Wir nehmen, nehmen wir auch mal den Exit hier. Yes. Und verabschieden uns bis zum nächsten Spiel auf der Brüllaffen-Couch.
0: Bis dann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss. Immer schön die Bananen kochen. Tschüss.